0: Moin, moin, moin. Psychologen beim Frühstück aus dem hm. Ja. Ja, so und du? Ist der Körbchen noch heiß? Gut. Hm.
1: Einfach, ist irgendwie anders, ne?
0: Ja.
2: Ich bin das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, wie ich mich lieb. Ich vergesse den Rest der Welt, wenn ich bei mir bin. Ich bin das Beste, oh. was mir je passiert ist. Hm. Es tut so gut, wie ich mich lieb. Hm. Ich sag's mir viel zu selten. Ja. Es ist schön, dass es
0: mich gibt. Oh. oh, Manfred, Manfred, mische dich jetzt auch in unseren Podcast rein. Du hast heute deinen eigenen. Was soll das?
2: Ich muss ja ein bisschen Niveau hier reinbringen. Du,
0: Niveau. In ja, unseren natürlich.
2: Podcast. Das ist alles so drömelig. Ihr seid so negativ.
0: Oh.
2: Ja, kann hm. man eine toxische Beziehung zu sich selbst haben und hm. jetzt kann sich denn nur, oh, also guck mich doch an, guck ja. mich
0: an. Ja, du, du, du bist das beste Beispiel. Yeah. Also, du, 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 du strotzt vor Selbstbewusstsein und dein Selbstwerttopf ist über den Rand gefüllt. Ja. Mein Topf? Ja.
2: Spielst du wieder auf meine Hüften an?
0: <lacht> Manfred, ist gut. Komm, leg dich wieder hin, es ist noch viel zu früh. 9 Uhr morgens, komm. So kann ich deine Zeit. Eigentlich stehst du. Eigentlich schlafe ich? Ja. Okay,
2: aber guten Morgen, ihr Lieben. Ich überlasse euch jetzt der wirklich kompetenten Führung dieser beiden Psychologen. Ja. Jetzt habe ich genug gesülzt,
1: ne?
0: Ja, komm, hau dich hin. Schau Mach ein bisschen.
1: Ich. Süß, ihr Lieben, süß. <lacht> Deine Ratte.
0: Deine, das, die ist aus deinem Kopf entstanden, das war deine Idee, das ist dein Manfred. Ja, ich entschuldige Manfred. mich noch, bis heute das ja das ist das Beste, was hier <lacht> passiert ist. <lacht> Ah, guten ich ja, ich glaube, für die, die uns äh, und Manfred noch nicht kennen, sollten wir mal kurz, kurz das denken. Haben wir, wir haben echt einen Schuss.
1: Das sind Psychologen, die haben einen
0: Knall. Es das ist so. denken ja
1: sowieso manche. Ja, das ist ja ein Klischee. Denken, aber wir müssen hm. ja
0: das Klischee nicht erfüllen. Ne? Nee. nee. Also, ich finde uns noch relativ normal. Also, Manfred ist eine ähm, sprechende Stoffratte. Ja. Die hat Annika sich ausgedacht und. Ähm, die kam auf die Welt zu, zu Beginn von Corona-Zeiten, ja. Und ähm, Manfred hat einen Podcast, habe ich bei Manfred, und hat damals ähm, den Kinder und, und Jugendlichen und auch Erwachsene durch die Corona-Zeit mitgeführt mhm. und ähm, hat jetzt eine kleine schöpferische Pause eingelegt.
1: Ja, ja hat er hat eine kleine schöpferische Pause eingelegt. Ähm, er war ja auch immer für die Stiftung Kinderjahr in Hamburg unterwegs. Mhm, genau. Und äh, jetzt ist Corona ja so ein bisschen vorbei und äh, mhm. dann ist Annika ja krank geworden, das ja. bin ich. Also ich bin ja dann krank geworden und dann hat äh, Manfred mit Tilly zusammen noch ein bisschen gehaust mhm, und jo. so. Und dann hat er aber beschlossen, er wird sich ein bisschen die Welt angucken. Genau. Und das hat er dann zwischenzeitlich gemacht. Und jetzt ist er wieder hier. Mhm. Und jetzt will er ja natürlich auch seinen Podcast immer Na Ja, er
0: will von den Berichten, was so alles, wie er alles kümmert. Getroffen hat, was da passiert ist. Also, ähm, ja, er ist jetzt energievoll und in guter Hoffnung und
1: mhm. freut ähm, sich auch wieder auf seine Schule und geht auch schon mh, wieder hin und ja. so. Also, ja, ja,
0: doch. Also, ähm, es wird bald. Ich glaube, es wird bald wieder losgehen mit dem Ja,
1: Also, er ist ja. schon wieder so richtig aktiv, ja. bringt seine Lehrerin Frau Schöller zum Wahnsinn. Also, das, das klappt schon ganz nicht gut. So. Ne? Ja.
0: Also, nur damit ihr wisst, das war Manfred eben. Ja,
1: und ja. diese Stoffrate, die mischt sich in alles rein. Mhm. Und nun hat er mitbekommen, wie wir eben in dieser Woche über dieses Thema gesprochen haben, was wir vorbereitet haben und wo wir eben auch von euch so tolle Kommentare und von euch überhaupt ist das Thema ja auch gekommen und und und. Ja. Und dann hat er nur gemeint, eben es sei ja sehr negativ. Und da muss er immer, er ist eben von einer grenzenlosen Selbstüberschätzung.
0: So und gute oh. Laune und ja. Ener Energie. Aber, aber für die, die uns das jetzt mal nicht gehört haben, was ich mir kaum vorstellen kann, ne? es ging ja um toxische Beziehungen, und um diese, um diese Menschen, die wirklich ähm, das dunkle die dunkle Triade erfüllen in Form von Narzissmus, Machiavellismus, Psychopathie. Könnt ihr alles nochmal nachhören, wenn ihr es gehört habt. Und dann kam eben eine Zuschrift von Sandra. Sandra
1: hatte uns geschrieben und ich fand das so toll. Die sagte nämlich, meine Frage, gibt es, kann man eigentlich auch eine toxische, ich und
0: die schlimm
1: eine toxische Beziehung zu sich selbst haben? Hm. Hm. Und diese Frage hat uns irgendwie umgetrieben. Ja. Weil natürlich jeder von uns, jedem von uns fällt dann auch gleich wieder irgendwas so ein. Dass er sagt, ja, mh. Aber die Frage stellt sich ja. Mhm. Man hat ja eine Beziehung zu sich selbst. Es ist ja, wenn ihr immer wenn nachdenkt, so, man führt ja eigentlich ständig im Kopf eine ich Unterhaltung sagt, ja, 24 mit
0: 24 Stunden. Sich. Wenn, Und das ist anstrengend. Auch ne? noch im Schlaf, dann träumt man auch noch. Ja. Also es ist immer was los. Ja. Also im Kopf ist immer richtig... Halligalli. So. Und äh,
1: ihr alle kennt das, dass man auch öfter sagt, also ich tue mir jetzt im Moment gar nicht gut. Hm. Ihr wisst alle, okay, andere tun einem oft nicht gut, aber man kriegt das auch selber ganz gut hin. Dass man wirklich sich selber, man weiß Dinge, man weiß, dieser Partner tut, so dieser Typ Partner tut, tut mir überhaupt nicht gut. Nee. Äh, diese Art, die, den Arbeitsalltag zu gestalten, ganz großer Fehler. Hm. Äh, die Gäste immer wieder auf den Sonntag einzuladen. Die ganze Bude ist voll. Und keine Zeit für mich, Familie, äh, Haushalt, keine
0: Ahnung was. Das Auch Stück, keine gute Idee. Nee, das zweite Stück, Nuss, Sahne, nee, das tut ja gut. Torte. <lacht> Das tut den Hüften nicht gut. Nee, und tut nicht. einem
1: aber auch nicht gut. Zu viel Zucker, zu viel Fett und sowas. Das tut auch Magen nicht liegt. gut.
0: Ja, aber, ja. Aber.
1: Mhm. Und dann kommt diese Diskussion, die man mit sich selbst hat. Mhm. Ne? Mhm. Kennen wir auch alle. Ja, aber du willst ja. Nein, ich darf nicht. Und doch kommen. Und, ach, ist ja auch egal. Scheiß drauf. Ja Und zawumm. Machen ja. wir es doch wieder.
0: Unser, unser, unser Professorlehrer, einer von denen, von wo äh, Annika und ich auch studiert haben, mhm. Friedemann Schulz von Thun, spricht vom inneren Team. Äh, solltet ihr, könnt ihr auch mal nachgoogeln. Der, der ist toll. Der Typ ist sowieso witzig. Und Gott sei Dank, Friedo lebt ja mhm. auch noch. Ähm, ja, nur ist über 80. Aber der, der hat das innere Team. Ja. <lacht> ja, ja, ist er schon. Aber ja. Er macht mhm. immer noch so Sachen. Mhm. So. Und deswegen, also danke Sandra, für den, für den Vorschau. Und das habe ich ja beim Laufen habe ich das einfach mal so angekündigt. Da bekam man ganz viele Reaktionen.
1: Ja, und dann haben wir überlegt und haben gesagt, gut, dann machen wir genau damit doch heute mal eine Sendung. So, genau. Ja, und das finde ich, finde ich auch richtig. Richtig gut.
0: Das heißt, wir lesen ein paar ähm, Kommentare von Ja, wir sprechen vor. darüber mal, was da so gekommen ist. Ne?
1: Also eine Zuschrift ist hinterher nach der letzten Sendung gekommen. Und die ist ja im Grunde genommen für uns heute genauso interessant. Also mhm. egal, ob ich jetzt eine toxische Beziehung zu jemand anderem oder zu mir selbst habe. Ähm, die Frage war, kann man eine toxische Beziehung auch ins Positive drehen? Mhm. Indem man dem Partner seine Verhaltensweisen bewusst macht. Mhm. Oder wer zum Beispiel ein Gaslighter, über den haben wir gesprochen, mhm. mal, also dieses fiese Gegenüber oder der Narzisst einem gegenüber, mhm. das toxische Verhalten gar nicht als solches erkennt.
0: Mhm.
1: das fand ich eine sehr interessante Frage, die hat uns Biggie gestellt mhm. und ähm,
0: bin ich, ich bin dann Biggie großer Freund, weil, weil wir machen ja auch Fahrberatungen und Glaubt es oder nicht? Es gibt äh, Menschen, die nicht wissen, was sie dem anderen antun. Die machen das gar nicht mal so. So, jetzt will ich den aber runterputzen oder ärgern oder sowas. Die, die, ähm, die wissen nicht, was sie mit ihrem Verhalten bei dem anderen ähm, auslösen. Mhm. So. Und, und ja. das ist so, so ein Ding. Also, in der, in der, jetzt ganz kurz. ist genau das. Also, ich rege dann an das sogenannte Bankmodell zu zu benutzen so und jetzt das kann ich euch auch am, am Podcast erzählen Bank das, ähm, das, wenn ihr was zum Schreiben habt dann schreibt ihr ja einfach mal ähm, in großen Buchstaben Bank untereinander B A N K mhm. Und das bedeutet, das Erste, was du machen solltest, wenn ein Partner dir auf den Geist geht und du hast das Gefühl, er weiß gar nicht, was er tut, das B für beschreibe die Verhaltensweisen des anderen, die dir auf den Keks gehen. Ach, ich
1: dachte, das ist bestrafen. Nein, noch
0: nicht. Das kommt vielleicht. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Jetzt wisst ihr, warum Manfred so geworden ist. Ne? Hm, mein also, alter Ego. Hm, ziemlich alt. Mhm. Also B für beschreibe Danke, das Sie. Verhalten, was dir auf den Kekli, ne? Du mm -hmm. kommst nach Hause und anstatt du das immer in den Küsschen gehst und abends, äh, gehst du als erstes an den Computer oder sonst wie was oder vor dem Fernseher und das war.
1: Äh, ne? Genau, kommst nach Hause, Bärchen sitzt vor, im Rippenstreck
0: auf dem mm -hmm. Couch und daddelt am Handy So, oder Bärchen kommt nach Hause und äh, als erstes äh, stimmt er da in sein Computerzimmer und, und ignoriert irgendwie, was dich nervt A steht für Auswirkung. Du schreibst Du sagst also im nächsten Schritt, wie wirkt sich das Verhalten mhm. deines Vaters auf dich aus? Mhm. Also, wenn du nach Hause kommst und keine kein Umarm gar nichts, dann habe das Gefühl, Mann, du liebst mich überhaupt nicht, ich bin dir vollkommen egal, ich bin eine gute Köchin, Aufräumerin, sonst wie was, aber ansonsten, ob ich da bin oder nicht, ist egal. Das macht mich traurig, das macht mich sauer, ich bin wirklich, buh, so möchte ich nicht weiternehmen. so. Also die Auswirkung. Die Auswirkung. Ein Nordpol, für Nenne Veränderungswünsche. Das ist wichtig. Also, ich würde mir wünschen, wenn du nach Hause kommst, wirklich, die Zeit muss sein, dass du, bevor du irgendwas anderes machst, einmal am Arm, ein Küsschen, einmal ein bisschen schnacken, damit ich weiß, äh, du bist angekommen und ich habe schon so ein bisschen, ich habe dich auch vielleicht vermisst. Also, ich möchte das als erstes. Und, Und dann kannst du zum Beispiel nackt putzen. Das so finde ich eine genau, super Idee, Das da ist eine Variante, hm. genau. Oh Gott. Ich versuche hier ernsthaft irgendwie die Psychologie zu verwalten Ja, immer schon verkehrt. Wieder. Und K, Leute, K steht für Konsequenz. Wenn Bärchen sich also so verhalten würde, dann hätte das zur Konsequenz, ich habe dich lieb, ich fühle mich wertgeschätzt, ich habe bessere Laune, ich grübel dann auch nicht so viel, ob du mich doch lieb hast oder nicht. Also die Konsequenz ist durchaus positiv.
1: Also es geht jetzt nicht um die Konsequenz, wenn er
0: das nicht macht.
1: Also wenn, wenn du, du das nicht machst, dann lasse ich mich scheiden.
0: Das, ähm, wäre Oder er dann, wirkt dann, dich mit der Das wäre unter dann das nächste Bankmodell, beschreibe, du hast sie nicht verändert. Das ist <lacht> genau <so. lacht> Leute, das, ist, ähm, das hört sich jetzt sehr mechanisch an, aber der Hintergrund ist ähm, ein ganz... Ernsthafter und ganz guter, also dem anderen bewusst zu machen, wie er sich verhält, wie sich sein Verhalten auf dich auswirkt. Und dann auch nochmal deutlich sagen, ich würde mir von dir eben Veränderungen wünschen in diese und jene die die Richtung. Und wenn du die Veränderung machen würdest, dann hättest du auch eine glückliche Frau, einen glücklichen Mann ähm, an deiner Seite und dann ah, würde unser Leben einfach viel positiver sein. So, lange Rede, ja, aber es das geht war auch darum, an hm?
1: du löst ja keine... Keinen, keinen Konflikt, in dem du sagst, du machst immer dies und mm. das, du tust immer das und mm. das. Da macht jeder die Ohren dicht, macht auf Gegenwehr.
0: Ja, wichtig ist, ja. du kannst das Verhalten eines Menschen versuchen zu verändern mm. durch diese Master. Ihn als Person aber willst du in der Regel nicht verändern. Was jetzt Annika Puppe gerade ihre Teetasse, um das Mikrofon zu jonglieren. Das, Leute, ist, das ist anstrengend. Das ist schon Kunst hier. Wow. Ja, mm. die hört er schlafen, finde ich schön. Oh, Schmeckt nicht mehr nach. so heiß. Oh, nicht mehr so heiß.
1: Nee, jetzt kann man ihn trinken. Ja.
0: So, okay. Aber nicht Und über jetzt, den Bauch nee. Wo war ich? Also, dass du kannst die Verhaltensweise eines Menschen kritisieren, bemängeln. Aber ihn als Person, bitte, den lässt du heil. Weil mm. Persönlichkeiten verändern sich nur selten bis gar nicht. Aber die Verhaltensweisen, die kannst du ändern. Und dann bei dieser Beschreibung, nur das, was du wirklich siehst, was, wenn ich euch beobachten würde, ich auch sehen könnte, ob er dich begrüßt oder nicht begrüßt, das ist wichtig, was mhm. du sehen kannst. Und nicht anfangen, was Annika gesagt hat, mit du, du, du und erhobenen Zeigefinger. Dann mhm. macht er gleich dicht oder sie gleich dicht ähm, und dann war es das.
1: Es gibt ja noch diesen tollen Satz, den haut Tilly sämtlichen Patienten um die Ohren, Echt? ob man will oder nicht. Ja, ja dann sagt mhm. er immer, und ich finde ihn eigentlich auch recht klasse. Danke.
0: Ne?
1: Äh, willst du Recht haben oder eine Beziehung führen? Mhm. Ich finde, das ist eigentlich das A und O. Wir wollen so oft Recht haben. Ja. Und es hat aber auch damit zu tun, dass gerade wenn man sich ungerecht be äh, äh, behandelt fühlt, ja. dass er denkt, ja, hat er der, ne? jetzt die Waffel heiß? Mhm. Äh, das kann doch nicht angehen. Und irgendwie wollen wir dann auch Recht haben.
0: Und das ist so, ich habe das wirklich buchstäblich, ich kenne ein paar... Mhm. Die, die, die wollen beide Recht haben. Und wenn der eine sagt, nee, und, und der andere sagt, nun sag doch endlich, dass ich Recht habe, nun gib doch zu ja. und so, ähm, dann die, die, die haben sich wirklich durch der, durch ihr Haus verfolgt, die haben sich gerade zu, das war Hollywood raus, schon fast so ist ein, so ja bis dann so, du musst euch jetzt sagen. Und ich habe letztens eine Karikatur, und Witz gelesen, weiß ich gar nicht mehr, ähm, wo praktisch ein Pärchen da sitzt und dann sagt der andere, wenn ich sagen würde, dass du recht hast, dann würden wir beide ja lügen. Mhm. Nachdenken, nachdenken fand ich lustig. Ja, siehst du? Wenn ich jetzt dir recht gebe, dann mhm. würde, würden wir beide lügen. Das geht doch nicht. Mhm. Ja. Das ist mein Humor. Wie kommen wir jetzt zu unseren toxischen Beziehungen? Naja, das,
1: das, äh, die ganze Geschichte ist ja, bei einer toxischen Beziehung, da spielt ja noch was anderes
0: rein. Mhm. Also
1: das, was wir eben besprochen haben, das kannst du mit dem einen oder anderen machen. Und vielleicht ist er dann auch gewillt, ähm, äh, sich ein bisschen zu ändern. Hm. Aber ähm, Biggie zum Beispiel hat ja auch weiter dann geschrieben, ähm, dass sie so ein Hin und Her äh, überlegt, weil sie mit einer eine Beziehung mit einem Mann hat ähm, und sie weiß nicht, ob sie es intensivieren sollen und... Ähm, wieder mhm. oder nicht. Die haben beide ziemlich viele Probleme aus der Kindheit mitbekommen. Mhm. Und solche Probleme lassen sich ja nicht leicht ähm, lösen. Genau das Gleiche hat auch äh, Sabine geschrieben. Sabine hat geschrieben zum Beispiel, meine Mutter hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Okay, okay. Sie kontrolliert mich, hat null Empathie, ist eine mhm. Perfektionistin. Jetzt setze ich ihr Grenzen, sage oft nein.
0: Mhm. Sie Traum. weiß
1: aber genau, welche Knöpfe sie drucken muss, um ihr ein schlechtes Gewissen zu machen. Ja. Und das ist genau dieser Punkt. Also du kannst einfach nicht jeden ähm, in einer toxischen Beziehung den, den anderen ändern. Manche Menschen lassen sich nicht. Und dann gerade, wenn es hm. eine Persönlichkeitsstörung gibt, oh ja. da muss man mit was anderem ran. Da muss oh ja. eigentlich, da liegen die Pro äh, Probleme ja viel tiefer. Oh ja. Und ein Narzissten, so also wirklich, der schon als Kind narzisstisch irgendwie diese, äh, Züge entwickelt hat und das auch als Erwachsener nicht anders hingekriegt hat, das geht ja dann schon in Richtung Persönlichkeitsstörung. Das ist ja, das, das kannst du auch nicht ändern. Nee. Und da ist es dann wirklich nötig, die, die Notbremse zu ziehen und zu sagen, das tut mir nicht gut, da wende ich mich mal ganz entspannt woanders hin mhm. und sie da gehen mal da auf Distanz mhm. das kann ich natürlich mit mir selber nicht machen ich kann nicht mit mir selber auf Distanz gehen
0: das stimmt aber noch, noch mal ganz kurz sie hatte geschrieben ähm, mutti weiß welche knöpfe sie ja. drücken muss damit ich ein schlechtes gewissen bekomme ähm, das ist aber toll mhm. dass du das erkannt hast jetzt wirklich dass du schon so weit bist mhm. und weißt ah, wenn sie XY sagt, macht tut, so und so, guckt, dann werde ich wieder weich und dann kippe ich wieder um. Mm. Mhm. Sehr gut. Weil dann kannst du wirklich jetzt, ich ah, gar nicht so schlecht mit dem Bankmutter, dass du dann wirklich auf die sogenannte Meta-Ebene gehst. Das heißt, du merkst schon wieder, die macht was mit mhm. dir und du kommst wieder in so eine Rolle rein, du mm, stellst das Gewissen, dass du da mal wirklich Stopp machst. Und auch mit der Mutti, mit dir selbst, wo auch mit der Mutti sagt, weißt du, was jetzt gerade passiert du guckst wieder so, du hast das und das gesagt und du warst ganz genau, dass das in mir ein schlechtes Gewissen weckt. Das wird ja geweckt, das schlechtes Gewissen. Und damit willst du mich manipulieren. Mutti, ich habe dich durchschaut. Vergiss es. Mache ich nicht, tue ich nicht. Aus Haus. So. Wenn das noch weiter so passiert, du hast du die ganze Kindheit darüber gemacht dann werden wir den Kontakt reduzieren müssen. Das ist so, ich tue mir das nicht an, weil du bekommst mir nicht gut. Und das ist das, wo man sagen kann, der erste Schritt, dass du zu dir selbst eine Beziehung führst, wo du sagst, ich bin mir wichtig. Mhm. Und ich lasse mir das nicht antun. Und jetzt komme ich, ich Schnurpseline 1.
1: <lacht> das war der Name, den ich
0: neulich
1: habe. als 1. Da haben wir doch die tollsten und die, die längsten Fans und so gegrüßt. Ja. In unserer Jubiläumssitzung. Und da ja. habe ich doch gesagt: Mensch, mir fällt dieser Name nicht ja, ein. Schnupseline. Schnupseline. So. Ich grüße dich unbekannterweise. Genau. Und wollte mich auch bei dir bedanken für die
0: so vielen schön. Zuschriften und Aber viele gegen, Treue. es ist nicht irgendeine Schnupseline, das ist 1. Entschuldige bitte. Das ist der Unterschied, ja. Naja, es kann also nur eine geben, heißt das. Schnupseline hat ja. mir erstmal gelobt, weil ich ja diesen Aussage im äh, Laufen. Ja. von sich unser Sie ganz flott unterwegs. Jo, Dankeschön, bin ich. Ja, Und ich hatte dann,
1: aber auch so ein bisschen was von,
0: wie du soll ich sagen? Bist jetzt mal Rentnerdackeln an sich, ne? Oh. Also, weißt du, die, die Frau, boh, ne? Frühstück, Frühstück im Bett hier, ne? Hm. Ihr, ihr hört es. Die haut was haust du jetzt gerade rein? Ich hau gerade so. ein Früchtebrot rein. Ein Früchtebrot mhm. rein, so. Mit Feigen weißt und so. Du?
1: Weil wir hm. haben nicht halt meinen Mund. Wir haben. Oh.
0: <lacht> die ist toxisch. Ich habe euch gesagt, ich habe eine toxische Beziehung.
1: Ja. Hm. Weil wir haben nämlich vorher, wir haben heute vor dem Frühstück, weil das ist schon so früh hatten, hm. haben wir nämlich schon mal, äh, wir den, haben heute. Brot rein, richtig schönes, ganz frisches Vollkornbrot. Ja. Darauf Rühreier mit mm. Schnittlauch. und dann ein paar Streifchen Räucherforelle.
0: Mm. Ähm, mm -hmm. Lachsforelle. Und, und wer hat das gemacht? Ne? Wer hat das gemacht? Ne? Na, sag äh, den, Namen. Sag den Namen. Ja, Tilly Maus. So, danke, das wollte ich noch.
1: Tilly Maus hat das gemacht und dazu gab es auch schon Kaffee. Genau. Und jetzt haben wir noch so einen kleinen Nachschlag. Und wir haben so ein
0: tolles Früchtebrot mit mm. Feigen mm. und mm, Genau, also und das ist so ein Thema. Was hast so. du gerade jetzt nur gesagt zu meinem Laufstil? Irgendwie? Also äh, äh, Rentnertackeln. Lauf, Rentnertackeln. Jetzt <lacht> stellt ihr euch vor, ich laufe hier nur ein Querfeld ne? ein und da sind ganz viele Steine, ganz viele Wurzeln und ich weiß nicht was. Ja, habe in, hab in der rechten Hand mein Handy ähm, und das halte ich dann so, muss dann auch noch ab und zu mal ins Handy in die Kamera gucken, dabei noch sinnvolle Sachen sagen und dabei nicht auf die Schnauze fahren. Das ist viel. Und dann soll ich auch noch wie justin Bolt hier... Mhm. Ähm, no. Mhm. Wie komme ich jetzt? Also ganz schön...
1: Oh. Von Jussen Bolt Also so geht? kann
0: man einen Podcast auch irgendwie Zeit schinden. Ne? Mhm. Also zu Schnurzel 1. Und sie sagt, auf die Frage, kann man dann zu sich selbst auch eine toxische Beziehung mhm. führen? Ich habe es eben toxisch ganz gut ausgedrückt, hast du gehört. hat sie nämlich nee, ich hatte geschrieben einen Mandel
1: im Ohr. Oh,
0: diese Frau. Hat sie geschrieben, ich glaube... <lacht> Ich glaube schon, dass es das gibt. Prägung, ein sehr strenges und, und oder liebloses Elternhaus. Das kann schon falsch spulen. freue mich schon auf euch. Und da ist schon so ein Punkt. Dieses, ähm, ja, Es ist einfach so, wenn du, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingszimmer, wenn du eine Bindung aufbauen konntest, wo du das Gefühl hast, schon als Baby ja, ne? und dass deine Eltern sich über dich freuen, dass sie dich dass sie dass sie für dich da sind, dass du, wenn du in Not bist, dann erkennen sie das und dann helfen sie dir auch. Dann hast du auch nachher über die Zeit hinweg ein inneres Bild von dir als lebenswert, mhm. als helfenswert, als Mensch, der dem die Welt offen steht, der also wirklich auch gut mit sich und der auch weiß, wenn es mhm. mal schwierig wird, dann habe ich Leute, die, die helfen mir. Umgekehrt, du hast Eltern, du hast das vielleicht die kümmern sich mehr um sich selbst als um dich. Die haben keine Antennen für deine Signale. Die sind mhm. nur mit sich selbst Thema Narzissmus. Ne? kreisen nur um sich selbst. Du bist eigentlich mehr ein Störfaktor, so dein mhm. Gefühl. Du musst das alles mit dir selbst ausmachen. Dann hast du innen drin, und da werde ich immer so richtig sauer, gerade bei Kindern, dann haben die innen drin, das machen Kinder so das Gefühl, es muss ja an mir liegen. Yeah. Ich muss ja nicht liebenswert sein, sonst würden die Alten sich ja mehr um mich kümmern, machen andere Eltern ja auch. Also, ich bin, in, ich bin scheiße. So, ich sag's einfach mal so, und, ähm, und deswegen werde ich auch keine Partnerschaft richtig führen können. Wer will dann mit so einer Krücke wie mit mir eine Partnerschaft eingehen, mhm. wenn selbst meine Eltern das noch nicht mehr geschafft haben, mich liebevoll aufzuziehen. So Und da hast du recht, das ist für mich oftmals, diese frühe Kränkung, ist oftmals eben, hat eine Auswirkung ein Leben lang auf dein Selbstbild, auf dein Selbstwertgefühl, auf deine auch Selbstwürdigkeit. Das ist das Gefühl, dass ich kann ja sowieso nichts. Ich bin nichts wert. Ich spiel bei der Mächte.
1: Genau so. dazu hat Eva eine, etwas geschrieben und Mit die, W, ne? Ja, Eva
0: mit W. Ja, mhm. Eva.
1: Da habe ich versucht auch ganz ganz empathisch auszusprechen.
0: Mhm.
1: Und Eva hat was ganz äh, ganz Persönliches geschrieben. Und ich finde das toll, dass sie das teilt. Mhm. Oh ja, also die, die toxische Beziehung, gibt es die für sich selbst? Ja, oh ja, die gibt es leider. Ich habe auch jahrelang eine solche zu mir selbst geführt. Mir wurde von klein auf immer eingetrichtert, kannst nix, bist nix. Oh selbst ja. Freunden gegenüber wurde ich so schlecht gemacht. Hm. Als junge Frau habe ich alles Mögliche für andere getan, nur um geliebt zu werden. Das hm. ging so lange, bis ich einen Zusammenbruch hatte. Hm. Dank meiner Schwiegermutter. Sie hat mir noch einmal hingewirkt und mir ein schlechtes Gewissen gemacht. Ich hätte zu wenig geleistet. Ah, ja. Ja. Es hat lange gedauert, bis ich mich und meine Wertigkeit erkannt habe. Hm. Heute bin ich gesund, egoistisch, hm. achte auf mich und meine Bedürfnisse. Ich gestehe, erst komme ich und mein Mann, dann die Kinder und die Familie. Oh, ja. Was, das bin ich mir nicht nur wert, sondern auch schuldig.
2: Eva, und ich Mann.
1: fand das so klasse, ja. wie sie gesagt hat, ähm, ich bin gesund egoistisch. Also, mhm. also das ist, sie also, empfindet es immer noch als egoistisch. Und mhm. das ist auch wahr. Also wir Frauen werden oft in diese Richtung so erzogen, ja. dass wir für andere etwas tun müssen, als und erst, erst dann die Kinder etwas als, wert sind. Genau. Und erst die Kinder, erst der Mann, erst der Haushalt, dann noch das und die Eltern und Respekt. Und irgendwann stellst du dir ja die Frage, wo komme ich eigentlich in diesem mhm. ganzen? in dieser ganzen Vorstellung. Mhm. Und das kann eben so lange gut gehen, bis zu einem Zusammenbruch. Wo ja. du, weil du einfach, du, du, du tust dir ja nicht gut damit. In dem, und das beschreibt sie so gut. Ne? Toll. Ja, sehr. Immer dieses, du bist nichts, du kannst nichts, du bist es nicht wert. Und äh, du versuchst immer irgendwas zu tun, damit andere dich lieb haben.
0: Du kommst ja auch nie zur Ruhe. Nee. Du musst ja ständig, oh, was und für ein du kannst Stress, dich ja nicht ne? entspannen. Du kannst, wenn du auf mhm. eine Party gehst, wenn du irgendwo eingeladen bist, dann musst du ja da schon mit ganz oh, hoffentlich ähm, passieren da keine Katastrophen und dies und das und jenes.
1: Das ist ja, wenn du noch hingehst, geht's ja noch, aber äh, mhm. wenn du ja, weil du ja dauernd hier Leute hast. Stell dir vor, dein, dein Haus ist immer voll.
0: Mhm. Boah. Ja.
1: Und dann muss das aussehen wie schöner Wohnen.
0: Ja. So.
1: Und das, was da, was du da kochst, muss man also. Ja, mindestens.
0: Und, mindestens und du kochst die dreifache Menge, weil der Stimme ist ja, wäre ja der Superkau. Und dann kommt noch Schwiegermodi, die sich sowieso doof findet und dann da rummäkelt. Mhm. Also was, was Eva beschrieben hat, ist so ein Weg erstmal ins sogenannte Burnout, sie ist ausgewandt. Mhm. Und das ist ja Frage, na Eva, ist immer die Frage, wo tankst du auf? Ja. Das ist nicht nur beim Auto so. <lacht> das ist bei uns auch so. Wir mhm. müssen wissen, wo sind unsere Tankstellen? Ne? Wo tanken wir Energie, wo tanken wir Freude, wo tanken wir Selbstbewusstsein, wo, wo sind das? Und das können Kleinigkeiten sein. Ähm, da muss jeder mal gucken. Also wo sind wirklich, wo sind meine Erholungsoasen mhm. im Alltag, wo ich mich wohlfühle. Das kann ein Buch sein. Das kann ein Tee sein, das kann durch, wie ich hier, durch die Gegend laufen sein, kann ein gutes Gespräch mit einer Freundin sein, kann eine Fernsehserie sein, weiß der Geier. Macht euch mal wirklich, macht euch so eine, so eine Tankstellenlist <lacht> oder eine Lucky-List, meinetwegen. Was was macht dir Spaß für dich? Kleinigkeiten. Halt. Und das könntest du dir auch... bitte schön zehnmal am Tag. Mhm. Mhm, Na, zehnmal am Tag. Na, du,
1: die meisten Frauen sind froh, wenn sie einmal am Tag eine halbe Stunde für sich haben. Ja. Zwischen. Äh, Fünf Uhr morgens und
0: 10 Uhr nachts. Aber da gibt es dann einige, die, die extra früher aufstehen, kenne ich auch einige, die sagen, und die halbe Stunde, die habe ich für mich. Da mache ich mir meinen Kaffee, da lese ich meinen Roman weiter oder gucke noch mal ein bisschen irgendwas an. So. Meine
1: Schwester hat das immer gemacht. Oh ja. Die ist immer ein bisschen früher aufgestanden, eine Stunde, ja. hat sich einen Tee oder einen Kaffee gekocht. Mhm. Und bevor die Kinder dann in Gange kamen, hat die sich sehr früh hingesetzt ja. und hat gelesen, so. weil sie liest für ihr Leben gern mhm. und äh, sie hat es einfach das, das brauchte sie sonst sonst hätte sie am Rad gedreht, gerade als die Kinder klein waren oh, ja. und hat gesagt, also ich, ich brauche auch noch mal was ab und zu so für die Birne so. und äh, ich liebe meine Kinder heiß und innig, aber ich will nicht un, äh, nicht unwirsch werden
0: oder das so. Genau. genau so, also gut, dass du es sagst, ja, ja. Ähm. Weil du kannst ja nur geben, mhm. wenn, ich, ich bleibe bei dieser blöden Tankstelle, wenn der Tank voll ist. Sonst läuft, wenn du auf Reserve läufst, kannst du auch nichts mehr geben. Und dann, mhm. wenn gerade wenn Eltern, wenn Mütter, wenn Väter auf Reserve laufen, dann werden sie auch schnell sehr ungerecht, werden sehr schnell sehr laut. Mhm. Schlimmstenfalls fangen sie auch an, sogar Kinder Gewalt gegenüber auszuüben. Also so. Und, dann, und so weit muss es nicht kommen. Das heißt. Es ist nicht egoistisch, wenn du auch als Eltern an dich denkst. Andere, das ist so unsere Zivilisation, unsere Gesellschaft, die sagen immer, nee, also als erstes eben, als erstes kommen die Kids, ja, sollen auch. Natürlich, sie sollen nicht leiden, logisch. Aber ich habe früher ja ein Forschungsprojekt mitgemacht und meine Diplomarbeit auch über das Thema Vaterkind- und Mutter kind bindungen geschrieben. Und habe da ähm, Kinder, also mit Kollegen dann zusammen im Team, haben wir mit seit vor der Geburt haben wir Mütter und Väter, die zum ersten Mal ein Kind geboren haben, begleitet, über die ersten Lebensjahre auch. Und <lacht> in meine Diplomarbeit kam nachher raus, ich breche es mal runter auf einen Satz, zufriedene Mütter haben zufriedene Kinder. Zufriedene Väter haben zufriedene Kinder. Das heißt, wenn du selbst mit deinem Leben zufrieden bist, dann strahlst du das aus und dir kreizt den Kopf frei für die Kinder und das sich auch auf die aus. Heißt, Egoismus heißt nicht, wenn du also auch dich um dich selbst kümmern, dann hat es auch nicht, hat es nichts mit Egoismus zu tun, sondern damit, dass du auch wieder den Kopf, die Seele, die Energie hast für manchmal anstrengende Kinder zum Beispiel oder anstrengende Elb hat.
1: Es hat aber auch was mit Lebenslust zu tun. Mm -hmm. ne? Das Schönste, was du den Kindern ja mitgeben kannst, ist ja das, was man auch selber als schön empfindet. Das ist ja so eine Mischung aus Selbstbewusstsein, aus Lebensfreude, mm
2: -hmm.
1: aus Spaß und aus Neugier. Mm
2: -hmm.
1: wenn, man, wenn man richtig gut geerdet ist und es geht einem gut, dann hat man auch diese Eigenschaften und findet die eigentlich ziemlich gut. Mm -hmm an sich. Nun, was macht jeder anders? Also der eine, dem ist das gut genug, wenn er seine Neugier mit einer neuen Fernsehserie befriedigt. Der nächste muss dafür nach Alaska reisen. Ist egal. Äh, aber hm. jeder so für sich, dass er so ein bisschen neugierig aufs Leben ist ja. und dann tatsächlich mal was ausprobiert oder ja. so. Und diese, diese Freude, wenn man die Kindern mitgibt, dann hat man schon so viel gewonnen eigentlich, hm. weil das positiv ist. Weil's, weil Neugier ist die Grundlage für alles, was man lernen will. Also, meckern und zu viel und einen Burnout gleich Kindern mitgeben, ist mm -mm. einfach richtig doof und richtig schlimm.
0: Also, wenn du selbst schaffst, ich sage jetzt mal so ein einigermaßen glückliches oder ein einigermaßen, aber nehmen wir das Wort glücklich, glückliches Leben zu führen, dann gibt es ja diesen schönen Satz: Glück ist das Einzige, was sich vermehrt, wenn man es teilt. Mm -hmm. Und ich habe ja so eine naive Vorstellung, davon gehe ich auch nicht ab, dass ich am liebsten Kindern wünschen würde, dass sie geboren werden in dem Moment, ähm, wo die Eltern sagen: Jo, unser Leben ist einigermaßen okay, wir lieben uns, es ist relativ gesettelt, relativ sicher und wir haben tatsächlich so viel Spaß auch am Leben, dass wir genau diesen Spaß auch mit unseren Kindern teilen wollen. Ich weiß, Sagt, ich bin naiv und ne, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt für Kinder, ja. Aber so grundsätzlich, also Kinder als Beziehungskit, no, go, no, 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 niemals, never, würde auch nie funktionieren. Ähm, und ähm, so, Punkt.
1: Hm. Hier Christiane hat genau das geschrieben, weil du gerade bei Burnout warst. Hm. Ähm, ja, Toxische Beziehungen, zu sich gibt es, hatte ich jahrelang bis zu meinem Zusammenbruch. Mhm. Immer wieder über meine Grenze, bis der Burnout und die Depris kam. Mhm. Ich kümmerte mich immer um andere mehr als um mich selbst. Als um mich selbst zu kümmern. Ich stellte mich immer nach hinten und machte mich selbst klein. Mhm. Und das war toxisch, auf ja. jeden Fall. Ja. Und diesen Satz fand ich toll. ne? Das war toxisch äh, Quatsch, die es davor macht. Äh, warte mal hier. Und macht sie mich krank. selbst klein. Ja. Das ist es. In dieser Situation, wenn du immer für andere, mhm. und da hat sie eben den Burnout, den du mhm. eben auch erwähnt hast, der, du hast ja das Gefühl, du verschwindest langsam. Ja. Du machst dich immer kleiner, du wirst immer kleiner. Da bleibt von dir selbst nicht mehr so viel übrig.
0: Und du machst immer mehr. Also Du machst ja. immer mehr für andere, du machst immer mehr für mhm. die Familie, für den Job und so. Ähm, und hast nachher das Gefühl, du kannst, du, du kannst gar nicht mehr genug tun. Also es, es ist nie genug. Mhm. Es ist nie, und dann kommt etwas, im Burnout nennen wir psychologisch eher, nämlich nenne ich lieber Erschöpfungsdepression. Du bist erschöpft und rauscht damit in eine Depression. hat mhm. sich nicht so sexy an wie, wie Burnout, aber es ist... Jule, ja. Ja. Äh, also oder... Ja, ich sage mal, wie, wie Jules war, aber jetzt Jules Wien, ähm, hat geschrieben: Ich denke, wenn man sehr kritisch mit sich selbst ist, bis hin zu Selbsthass, wenn man sich innerlich beschimpft, ständig negative Gedanken zu sich selbst hat und wenn man auch wütend auf sich selbst ist, zusätzlich, zusätzlich Wut, die anderen betrifft, gegen sich selbst richtet, sich dann aus allem. So ein ständig anwesender, unterschwelliger, extremer Wunsch entwickelt, sich selbst schaden zu wollen. Mhm. Und man den Wunsch auch noch umsetzt. Mhm. Ist man auf jeden Fall in einer Art toxischen Beziehung zu sich selbst. Mhm. Ähm, und dann schreibe man, aber zum Glück gibt es bei mir zurzeit nur noch Restbestände von dieser toxischen Beziehung. Mhm. Im Nachhinein finde ich es sehr krass, wie extrem schädlich man sich mit sich selbst umgehen kann, obwohl man nicht mal annähernd andere Menschen so behandeln würde. Mm, mm. Im Gegenteil. Ich will immer unbedingt, dass sich alle Menschen in meiner Gegenwart gut fühlen und kann Disharmonie nicht gut ertragen mm. wird.
1: Mm. Aber das ist, ist, das ist so dieses... Ähm dieses wenn man aggressiv mit sich selbst dann auch umgeht mhm. diese Selbstverletzung und so, ne mhm. diese Wut auf sich selbst und das ja. ist, ja.
0: Also Thema Selbstverletzung mhm. ich habe immer mal wieder mit Menschen zu tun, die sich selbst verletzen oder auch mit Eltern, denn Kinder das machen. Ach, das ist so, mir tut es immer so leid, weil das ist es ist so, es ist eine, eine nachher so eine Art Sucht, du weißt, du spürst das wenn dich selbst verletzt, ähm, wird es für einen kurzen Augenblick besser. Das ist wie Weil ein der Druck. Druck. Der, der Druck in dem mhm. Moment, wo das Blut fließt. Und jetzt, Leute, ne, das ist jetzt eine Trägerwarnung. Also, wer damit zu tun hat und das jetzt nicht weiterhören will, dann bitte auf Aus- oder Weiterspulen. Sage ich einfach mal so. Die Menschen, die, wenn wenn wir es darüber reden, dann begeht äh, bei denen sofort ein ganzer Film ab und die wollen das nicht. Okay. Also, ähm, und das heißt Druckabbau und es kann süchtig machen in dem Sinne, dass jedes Mal, wenn ein Problem kommt oder wenn du dich so und so schlecht fühlst, dann weißt du, ich muss ja nur xy tun, dann geht es mir besser.
1: Aber das ist ja nicht nur auf das Schnippeln mhm. begrenzt, sondern das kennen wir ja auch noch aus anderen Sachen. Zum Beispiel? Zum Beispiel Fressen. Ah,
2: gut,
0: Na? gute Idee. Ja, gut. Ja. Also, stoppt.
1: ne? das ist ja, oder eben nicht fressen, aber so, ne? es geht mir nicht gut und ich bin deprimiert und ich, ich weiß nicht, also schiebe ich mir irgendwas rein.
0: Genau. Ja. Und, äh, ja.
1: Also ich selber bin ja auch leider Leidtragender von dieser ganzen Geschichte mhm. gewesen und bei mir war es ganz anders oder nicht, an. es war anders. Es, äh, ich würde das mal Selbstverwahrlosung nennen, was ich da so gut zu fassen gekriegt habe. Mhm. Das hatte einfach damit zu tun, dass ich, äh, dass ich mehrere Todesfälle in meiner Umgebung, im Freundeskreis, Familienkreis hatte, hintereinander. Und damit irgendwie nicht zurechtgekommen bin. Überhaupt mhm. nicht. Höllische Ängste deshalb hatte, Verlustängste und so. Und dann gearbeitet habe wie eine Bekloppte. Mhm. 80 Stunden in der Woche war gar nichts. Und ich habe mich selber nicht mehr mitbekommen. Das war eigentlich... Also, also je weniger ich von mir selber mitbekam, umso besser. Und das hatte zur Folge, dass ich immer kräftig zugelangt habe. Mhm. Äh, das war das Einzige, was mir Vergnügen bereitete und was mir richtig gut getan hat. Ähm, Zuspruch, Zärtlichkeiten, irgendwie sowas, das gab es in der Zeit nicht so wirklich, eben durch das viele Arbeiten und durch diesen Stress und alles. Und ja, und das Resultat waren dann wirklich sehr viele Kilos irgendwann plus ein Loch im Magen und eine Sepsis und ein Krankenhausaufenthalt. Mhm. Und ja. das ist so der Moment, wo man, wo ich richtig einen Schlag mit einem Brett vor den Kopf gekriegt habe und das große Ausrufungszeichen und ich mich damit beschäftigen musste und ich lag dann nur im Krankenhaus und habe erstmal ganz kräftig darüber nachgedacht dazu kamen dann viel zu viele irgendwelche Schmerztabletten die ich dann vorher geschluckt habe was natürlich auch die Magen so richtig gut getan hat also so richtig also ich habe mich wirklich um mich selbst null gekümmert das ist als ob ich einen Teil von mir weggeschlichen habe und äh, das war eine höchst toxische Beziehung mhm. zu mir selbst. Also, die kann auch nicht nur durch Aggression kaputt gehen oder durch, durch Burnout und durch, dadurch, dass man sich selbst mies behandelt, sondern kann auch dadurch entstehen, dass man sich selbst irgendwie äh, ganz aus dem, ganz mhm. wirklich, wirklich schön aus dem Auge lässt
0: mhm.
1: und sich möglichst nicht mehr, nicht mehr beachtet und sich, ja, sich selbst verwahrlost. Mhm. Und dann wirklich äh, mit Krankheiten und, und irrem Übergewicht und ja, hm. kaputten Nerven und weiß der Dübel wat wieder dann irgendwann aufwacht. Hm. Und dann auch feststellt, dass auch die Umgebung dagegen überhaupt nichts mehr unternehmen konnte. Und diese Fragen dann im Krankenhaus, mein Gott, hat ihr Partner... Also bitte, ihr kennt mich Leute, wenn ich was nicht will, dann will ich nicht. Und wie soll dann bitte, wie soll dann Tilly dazu irgendwas sagen? Natürlich hat er das gesehen und hat, hat ihm das auch leid getan, aber meine Gedankenwelt habe ich ihm nicht mitgeteilt. Und äh, wenn man dann jemanden ackern sieht und arbeiten und so, dann denkt man ja, der funktioniert ganz prima. Das ist ja auch so verheerend. Und da muss man immer aufpassen, dass man äh, die nicht nur immer das Vordergründige seht, also wenn ihr seht, euer Partner macht und tut und, wow, und ich weiß nicht, Verwandte, Mutti, keine Ahnung, die machen. Und oh, es ist nicht immer so, dass das das Beste für diejenigen oder für euch ist.
0: Mhm.
1: Also so einfach ist das Zusammenleben nicht.
2: Mhm.
1: Und das war also bei mir jedenfalls so eine mhm. Geschichte, wo ich auch sagen würde, ja, da waren Frau Lohstroh und Annika sehr toxisch miteinander. Ne? Ja, hat nicht gut funktioniert. Mhm. Na, zu
0: Gott sei Dank, du bist ein Mensch, du bist, du hast sowas sehr Resilientes. Also, du hast schon eine innere Widerstandskraft, das ist schon eine, Und du hast ein sonniges äh, Wesen und Temperament und die Menschen mögen und lieben dich. Also, egal wo. Also, auch in der Klinik oder überhaupt. Also, du, du, und das ist ein Vorteil, weil die Leute haben sich dann. Aus der Rühren, du hast Freundschaften oh, getroffen, denk so an unseren lieb. Werner und, und mhm. also, ähm, so Menschen getroffen, die dir dann da auch rausgeholfen haben, ne? also Ja, aber
1: gar nicht indem sie jetzt besonderes Hüttele-Hüttele gemacht ja. haben, sondern indem sie ganz einfach äh, nett zu mir waren. Ja. Aber auf eine normale Art. Ja, ja und auch so, so unglaublich schöne Sachen gesetzt, gesagt mm. haben ich, ich habe ja immer hab, ich habe ja unglaublich Probleme damit älter zu werden
0: das <lacht> klappt ja überhaupt nicht in meinem Kopf wann mein das hast du, ich glaube schon mit 30. ne Och, ich hatte ich das bin. immer
1: regelmäßig auch alle 50, 10 Jahre kriegen 50 zusammen mit war,
0: war klar dass du stirbst also ja. hast du gesagt 50 erlebt sie nicht das, ja. das so,
1: ja. Ja. die Frauen in meiner Familie werden alle uralt so ein Quatsch mm. und da habe ich dann nur, und dann sagte die eine Schwester irgendwie: Mein Gott, sie sind da viel zu jung zu. Und ich dachte immer: Wen meint die hier jetzt gerade? Mhm. Gott, du altes Huhn. Mhm. Und so ging das, so ging das weiter. Und irgendwie mhm. hat das, oder Werner und du, und ihr habt alle so eine Lebensfreude. Nachdem ich die dann wieder gesehen habe,
0: mhm.
1: habe ich die dann auch wieder mitgekriegt.
0: Mhm.
1: Aber es war, als ob die einfach nicht mehr vorhanden war. Ja. Schrecklich. Das ist kein schöner Zustand, nee. dass man sich selbst so verklappen kann. Ne? So.
0: Für, kein, für dich nicht, für die Menschen, die dich lieben, für mich nicht. Mhm. Nur, nur, nur. Ja, aber das ist auch eine Art, also
1: ja. wie, wie das passieren kann. Ne? Ich habe ja. gerade,
0: ähm, das passt so ein bisschen dazu. Oh Gott, wie soll ich das jetzt sagen? An Quentin Lennox. Quentin Lennox mhm. hat geschrieben.
1: Schöner Name.
0: Ja, ne? Was? Erwische ich mich dabei, versuche ich in mich zu gehen und zu überlegen, würde ich so mit meinem besten Freund reden? Mhm. Nein. Was würde ich stattdessen zu ihm sagen? Aber das geht nicht von jetzt auf gleich. Das ist schon so eine therapeutische Geschichte, mhm. dass man wirklich auch echt überlegt. Also, würdest du das deiner besten Freundin, deiner besten Freund, würdest du genauso mit ihm umgehen? Genau mit Gedanke. ihm. Das ist gut. Sehr gut. Ja. Und dann, no. Und wir haben es am Anfang gesagt, du bist 24 hours, 7 days a week mit, mit dir zusammen. Mm -hmm. Das wäre gut, wenn du gut mit dir umgehst. Und ich denke auch dieses, auch was den Körper angeht, ne? das ist, den, den haben wir nun mal. <lacht> Man sollte täglich mit dem umgehen, so gut es geht. Ne? Und, und den auch nicht so quälen. Jetzt denke ich gerade so an Diäten und Co., was quälen sich Menschen und was tun sich im Körper auch an, wenn die sich nicht nur in der Decke-Richtung, sondern auch in die andere Richtung, wenn die sagen, so und jetzt, jetzt werde aber noch mal, noch mal mehr ins Fitnessstudio, noch ein bisschen und da geht auch noch ein Kilo runter und dies und das und genossen nur, nur um Gottes willen, hier wird Kalorien gezählt und gemacht und getan. Das ist für mich auch eine toxische Beziehung. Ne? Der Körper muss funktionieren so und er muss man bestimmten Ideal, was ich sehen will, auf der Waage im Spiel, mhm. wenn das nicht funktioniert, dann ist der Schrott und ich quäle ihn so lange. Und der Körper kann sich sehr quälen und man kann ihn auch sehr mhm. quälen. Und irgendwann sagt der Körper auch Schluss hier. Ja, ich bin immer Klinik. wieder
1: überrascht, wenn ich Bilder sehe in der Presse von vielen Frauen, die ja heute schon alle uniform aussehen, hm. äh, die sich ja ständig unter das Messer irgendwo legen hm. und dann äh, die Nase, das Kinn, hm. Brüste sind auch nicht mehr echt, das hm. sieht alles aus wie, wie Spiegeleier. so hm. Da sitzt dann oben so ein bisschen Bobbel <lacht> oben drauf. Ja, so und alles ist, oder der, der Po wird so ein bisschen so...
0: Ich muss gerade einen Randstein schnippschnappen. Ja, genau. Rammstein. Das, aber es mit gehört den praktisch ja.
1: wie soll ich sagen, für viele junge Frauen gehört das zum Idealbild. Hm. Und da denke ich auch, warum muss man, warum, warum, natürlich Idealbilder gab es immer und Frauen haben sich immer irgendwie quälen müssen oder selber gequält, um irgendeinem Schönheitsideal mhm. äh, zu entsprechen. Aber ich denke immer, wir sind doch darüber hinaus. Nee. Nee, und wir sind es <lacht> nicht. Nee, nee. Aber so extrem wie das, weil es eben möglich ist. Und äh, wenn ich dann mir das so angucke, dann denke ich auch, ist das unbedingt dann von Vorteil. Mhm. Ich habe ein erschreckendes Bild gesehen von einer jungen Frau, die wahrscheinlich so ein Erotikstar oder so ist. Die hat so dicke, aufgespritzte Lippen, mhm. also aber richtig übel. Mhm. Äh, da denke ich auch, das ist aber sehr toxisch Mädel, mhm. für zu sich selbst. Also weil es auch noch gleichzeitig, ähm, weil, weil sie wie ein, wie soll ich sagen, wie ein, wie ein riesiges riesiges Sexsymbol damit rumrennt. Mhm. Also genauso wie wenn eben Leute sich riesige Brüste mhm. machen lassen. So also mhm. wirklich mit diesem Sex so richtig als erstes im ja. wahrsten Sinne des Wortes, in
0: die Tür fallen. Und du und kannst ziemlich entgehen. Ne? Okay,
1: und das ist so, das, das heißt, reduziert das kommt der Busen natürlich in die Tür. An, ja, und, äh, ja. ja. Und, äh, dann denke ich immer, das reduziert. Also da. Ja. Der, der, doch sehr auf die auf diese, ja. auf diese Geschichte. Und, äh, jeder sieht, dass es extra gemacht ist. Das heißt, es ist meine Absicht, ja. extrem sexuell ja. zu wirken. Ja. Also gegen, gegen gegen also nicht falsch verstehen. Äh, gegen selbstbewussten und leidenschaftlichen Sex ist überhaupt nichts einzuwenden. Um Gottes willen. Mhm. Und jeder sollte auch wirklich seine sexuellen Gelüste auch wirklich äh, ausleben können im Rahmen dessen, äh, was, was man anderen, wobei es anderen nicht wehtut und wie es mit Partner gut ist. Aber äh, diese Geschichte, die, die geht schon weiter. Die geht so weit in meinen meinem Augen als Altfeministin irgendwie, mhm. dass ich dann äh, denke, muss ich mich so anbieten, äh, dass, es, dass ich wirklich nur noch auf diese Lippen und nur noch auf diese Brüste reduziert wäre, der Mensch wird überhaupt nicht mehr dahinter wahrgenommen, ist das wirklich eine, hm. da ist jemand doch relativ toxisch. Geht sich selbst?
0: So, so willst du sehen. Ja. Und sie würde wahrscheinlich sagen, nein, ich, ich habe mich bewusst, also mal, ich habe mich bewusst dazu entschlossen, mhm. ich werde, ich bekomme Beachtung, ich werde sogar bei Psychologen beim Frühstück ja, erwähnt ja. und so. Und die Leute mhm. gucken, es ist doch lieber eine Frau mit dicken Huben als eine Frau, die überhaupt nicht beachtet wird. Ja, das so, ist so ein bisschen vereinfacht, aber so geht es. Es geht um, um Aufmerksamkeit, es geht um Bestätigung, mhm. es geht um all das. Die kann vielleicht damit auch noch einen Haufen Geld machen, all Ja, das. klar. Also lieber so und das eben. Und das, wir leben ja in einer Zeit, wo Schönheit machbar ist. Du brauchst bloß was für mhm. ein Geld. Du findest überall einen Operateur und wenn ich in Deutschland dann woanders mhm. der dir die Lippen noch mal dicker macht die Huppen noch mal dicker aufspritzt mhm. und das, das geht Schönheit ist machbar und da haben wir jetzt wieder dieses ja, Aber du kommst Denk. dir,
1: entschuldige bitte, hm. also, du kommst dir ja als Frau manchmal richtig blöd vor, wenn du jemand bist, der von Natur aus mit dicken Hucken gesegnet ist hm. und du ständig Rückenschmerzen <lacht> hast und du deine Krankenkasse Was? überreden musst, damit der Laden ein bisschen verkleinert ja, wird. Richtig. dann kommst du dir ja langsam bei Angesicht solcher, solcher Melonen ja langsam völlig bescheuert ja. vor. Und ich sag mal, bist du im falschen Film?
0: Aber da haben wir wieder, das ist noch ein... Wir werden uns irgendwann nochmal über Diäten und Co. unterhalten, weil da geht es auch um Körperwahrnehmung. Mhm. Wie nehme ich denn meinen Körper wahr? Und da gibt es so etwas, das nennt man äh, Körperwahrnehmungsstörung oder Dysmorphophobie, psychologisch ausgedrückt. Also wenn du immer das Gefühl hast, das ist noch nicht richtig, hier ist noch nicht richtig, ich sehe immer noch zu dick, zu dünn, zu sonst wie aus, mhm. dann müssen wir noch ein bisschen was machen, aufpolstern oder abnehmen. Mhm. Ähm, und das beschäftigt dich dein ganzes Leben, mm, ja, von morgens ja. bis abends. Oh, ja, ich wow. weiß
1: um diese Sache natürlich. Und
0: da, da haben wir es wieder und das auch nochmal. Ne? Es gibt Grenzen und da wird es krank.
1: Mm.
0: Und, ähm, und da muss auch eine entsprechende Behandlung denn erfolgen. Und bitte nicht, ich sage es einfach so, bitte nicht bei irgendeinem selbstbenannten Coach, der sagt, ich habe die Wasser gefressen und ich weiß, wie... Du deinen Körper, wie du deine Seele oder sowas, wie es dir besser geht, das können Menschen machen, die gesund sind und sagen, da habe ich Lust zu und das willkommen gut, schön. Aber wenn da die Grenze zur Krankheit überschritten wird und bei dem Beispiel, die, die wir eben genannt haben, das ist eine psychische Erkrankung, da Coaches dürfen dich nicht behandeln, die machen sich strafbar, wirklich, die können richtig Ärger kriegen, da musst du zum ähm, Psychotherapeuten, zugelassenen zum Psychiater auch, ja, all diese, diese Herrschaften, die sich damit auskennen. Ganz wichtig. Ja? Also dann Finger weg von irgendwelchen selbsternannten Heilern. Da kriege ich immer so eine Krawatte, wenn ich das lese, wie die sich auch im Internet anbieten, dass sie die Glückseligkeit die, die ja nur nichts für Geld hast, dann nahe bringen. no. no, no. Mhm. Muss ich mal loswerden. Ha.
1: Ja. Ja. Dann kommen wir ja zu den toxischen Beziehungen. Keine wieder. Ahnung. <lacht> Bist du wieder abgeschweift?
0: Nee. Also ja. wir haben ja, noch, Quentin Lennox hat nochmal dazu geschrieben, ich war jahrelang mit einem Narzissen zusammen, ja. bei dem öfter Sachen fielen wie etwa sich ja, dass du dir das leisten kannst. Oder wenn ich mir was Süßes gegönnt habe äh, oder du solltest wirklich was Sinnvolleres machen, habe ich mich am Wochenende einfach mal vor den Fernseher hingesetzt. Also im Nachhinein schreibt sie betrachtet, war dieses Verhältnis mega toxisch. Ähm, allerdings erwache ich mich, erwische ich mich täglich dabei, wie ich solche und ähnliche Gedanken über mich selbst habe und ständig dabei, mich runterzumachen. Mhm. So wie eben ein toxischer Partner oder ein, oder ein toxisches Elternteil.
1: Mhm. Ja und ich finde das das hat er gut beschrieben. Oder
0: Quentin, sie, ich glaube
1: ja. sie. Ja, aber sie hat Quentin Quentin Lenners, also Quentin, hat, hat das ja gut beschrieben, ja. dieses also eigentlich ist es als wenn dieses Gift von dem anderen mhm. so richtig so langsam den Weg in das Gehirn findet, ne? Und das kennt man auch von sich selbst. Mhm. Dass du 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 weißt eigentlich, wie du was dir gut tut, was du was du möchtest, wie das so mit dir und der Umwelt klappt und so. Und dann kommt so ein Gedanke. Und dieser Gedanke, die, dein, dein innerer Schweinehund, dein, dein inneres Gegenüber, dein böses Ich, ne, dein, dein fieser, importierter Zwilling, der sagt dann immer so Sachen zu dir. Ne? Mhm. So genau diese... Na, du kannst es dir eigentlich nicht leisten. Du kannst das eigentlich mhm. nicht so. Mhm. Bist du sicher, dass du jetzt mhm. noch wirklich eine Schokolade essen solltest? Und ja. oh, so langsam wird das immer toxischer, immer ja. gemeiner, immer ja. fieser. Ja. Oh.
0: Und da ist eben so ein Punkt, wo du auch wirklich, das ist auch therapeutisch, wo man erstmal wahrnehmen, diese innere Stimme mhm. wahrnehmen, das ist der erste Schritt wirklich. Aufschreiben, was sagt er, sind es immer dieselben Sachen und so? Ähm, und dann kannst du auch, wie gesagt, Schnauze. Blödsinn. Na, glaub nicht alles, was du denkst. <lacht> ja, <lacht> Sehr wichtig. Ja, ja. Glaub nicht alles, was ja. du denkst. Nee. Und wenn du merkst, äh, du kommst, es, es wiederholt sich und du bist da wie, wie ein Hamster im Rad und kommst da nicht raus, dann holst du dir, bitte schön Hilfe. Und das muss nicht eine jahrelange Psychotherapie sein. Das reicht manchmal ein paar Stunden. Mhm. Ähm, ich weiß, und das dauert alles und Wartezeit, aber zur psychotherapeutischen Sprechstunde. Telefonnummer 127, ärztlicher Notdienst, die können dir eine psychotherapeutische Sprechstunde vermitteln. Da bekommst du relativ schnell einen Termin beim Kollegen, bei einer Kollegin, die überhaupt erstmal checkt, was mit dir los ist. Mhm. Ist das wirklich etwas, wo du behandelt werden musst? Oder gibt es da vielleicht andere Wege? Auf Krankenkasse for free, mhm. Hinder. Ja? Psychopathen, Psychotherapeutische Sprechstunde müssen niedergelassene Kollegen und Kolleginnen anbieten. Sind sie verpflichtet zu? Frag danach.
1: 1, 1, Bitte. Äh, Regina
0: hm. hat
1: auf Facebook geschrieben, ich befürchte, dass es möglich ist, also die toxische ja. Beziehung zu sich selbst, und gar nicht mal so selten ist. Mhm. Gut, wenn jeder oder jede, es der oder die es für sich entdeckt, diesen einflussreichen, gigantischen Unruhestifter, der da in dir selbst hm. hockt, um sich dann auf die faszinierende, unglaublich spannende Reise und in das tiefste innere Ich begibt, um den verletzten Anteil zu begegnen, sie zu heilen, um sich anschließend versöhnlich mit Liebebegegnung zu kennen und dann auch andere Menschen dafür ganz viel abgeben zu können. Hm. Und ich fand diesen Satz toll, ähm, die verletzten Anteile. Ja. Wir, wir sprechen ja jetzt hier nicht irgendwie, wie soll ich sagen, von, von irgendeinem äh, von irgendeiner dubiosen Gestalt, sondern es ist ein Teil von uns, mit dem wir manchmal in so einer Zwiesprache, in so einem mhm. mit uns selbst sind. Und dieses Innere Selbst, das hat natürlich auch verletzte Anteile. Mhm. Und diese verletzten Anteile. Ähm, die melden sich dann ab und zu zu Wort. Die sind es, die dann auf bestimmte Reize von außen oder so mhm. reagieren. Und äh, andere Anteile von uns, denen ist vollkommen klar, das tut dir jetzt nicht gut. Aber diese verletzten Anteile schreien sofort hier und schon haben wir irgendein Problem. Und das diese, diese, diese Auseinandersetzung mit sich selbst, das ist gut gesagt. Also, mhm. das, das muss ich, ich muss da wirklich auf die Suche nach mir selbst mhm. gehen und auch gucken, wo kommt dieser Mist eigentlich her. Ja. Wieso kann ich an der Stelle, mache ich da immer wieder den Fehler und ja. mache ich XY? Ja. Wieso kann ich nicht äh, mit anderen Leuten darüber reden und denen sagen, dass ich Hilfe brauche? Mhm. Wieso muss ich verlottern? Und selber irgendwie leiden, nur weil jeder in meiner Umgebung von mir erwartet, dass ich weiterhin die, 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 die Starke bin. Was für ein Quatsch. Ich und kann mich doch auch mal fallen lassen und sagen, so. Leute, jetzt brauche ich Hilfe.
0: Na? Menschen können sich ändern. Nicht alle, aber die meisten. Mhm. Und zwar ein Leben lang. Und wenn du eben merkst, du kommst alleine dann nicht weiter... Du kannst dich ja mit, mit vielen beschäftigen, du kannst mit Leuten reden und Bücher lesen und so, aber wenn du merkst, so jetzt muss ich mal einen Austausch haben, dann, ich sag's nochmal, dann gönnst du dir, und das können auch mal nur drei Stunden sein, ähm, gönnst du dir das ähm, beim Psychologen, Psychotherapeuten, wie auch immer, und dann klärst du da und bringst dich mal so ein bisschen da so auf, auf Vordermann und mm. Vorderfrau. Mäuschen, nur, nur ganz kurz, zu. So wir haben bald schon wieder eine Stunde.
1: Hoch.
0: Katrin hat geschrieben. Ja, Katrin geht vor. <lacht> ja. Das
1: bringt das nämlich auch so ein bisschen zum Abschluss. Das ist das, was du eben gesagt hast. Ja. Ähm, also die toxische Beziehung zu sich selbst ist sicher da. Und zwar, bis ich mich mit dem inneren Kind beschäftigt habe, Ach, sicherlich. Ja. Wenn ich vergebe und verzeihe, dann kann man es bestimmt heilen. Mhm. Am besten mit liebevollen und fürsorglichen Menschen. Mhm. Das ist das, was du eben auch gesagt hast. Mhm. Dass man ähm, irgendwie mal nachguckt, wo habe ich diesen Teil her? Ja. Wo ist dieser toxische Teil in mir entstanden? Mhm. Bestimmt kann man da oder muss man auch manchmal bis in die Kinder zurückgehen, mal gucken ja. und sich überlegen, ist das wirklich sinnvoll, was mir dabei gepult worden ist? Äh, wie kann ich das ändern? Und dass man dafür dann vielleicht wirklich Freunde, liebevolle Menschen, Familie sucht, die eben anders drauf ist, denen das erzählt und mit hm. denen dann feststellt, Mann, die haben mich ja doch gern. Hm. Oder die, die loben mich. Hm. Oder...
0: Oh Gott, die loben mich.
1: Die loben und, mich oder die mögen mich einfach so, wie ich bin. Für die ja. muss ich nicht immer extra was tun. Ja. Für die bin ich genug,
0: ja. so wie ich bin. So. Ne? Und ähm, das Versuchen, das wäre schon schon erster Schritt zur Heilung, das du noch annehmen. Mhm. Wenn jemand sagt, ich, ich mag dich oder du bist, ich mag gerne mit dir zusammen sein, ich mag gerne dein Lachen, ich mag dieses und jenes, ich finde dich toll, dass man dann dass man stecken dass dieses so, ach was, das hast du nur so, oder ja, ja. Sondern auch wirklich sich die kurzen Moment die Zeit nimmt und sagt, danke, danke für das Lob.
1: Mhm, Konnte ich, ich früher überhaupt nicht. Nee, ne? Lob annehmen, oh, mhm. war schwierig.
0: Mhm, aber dass man dann selbst sagt, danke für das Lob, hat das, das fällt mir selbst so schwer, ich sehe mich mhm. gar nicht so, aber mhm. wenn du das sagst, dann danke. Mhm. Und da hm, hüllt der Tropfen den Stein, also da, je mehr dann wird dein Selbstwertgefühl wieder ein bisschen aufgebaut. Mhm. Dein Selbstwerttopf. Aber wisst ihr gefüllt. Leute, das
1: ist anstrengend. Ich mache das ja täglich, zwei Stunden mit Ne, ja. Dafür werde ich ja bezahlt. Für den Selbstwert.
0: Ja, sie begießt mich jeden Morgen mit Lob ja. und Liebe. Ja, also so. eine
1: Blume muss man gießen. Ja, so, sonst
0: wird Ja. Ähm, ich komme zum Schluss. Scherz, nicht ja, jetzt, ne? Jetzt, tüschi. So, ihr Süßen, jetzt haben wir, ja. ich fand es mal schön, danke für eure vielen Kommentare. Ja, wir ne? haben also so und tolle
1: und viele Kommentare gekriegt und die sind genauso in diese Überlegungen, die haben mhm. diese gut reingepasst, die wir auch hatten. Genau. Und deshalb habt ihr heute mal eine,
0: eine und ich, euch Stunde euch. Ich gehabt. finde, wir beide haben ja gesagt, dass also je mehr ihr uns kommentiert, schreibt, teilt, seid aktiv. Das macht uns Spaß und ihr bekommt dann auch von uns das zurück, was ihr vielleicht euch wünscht. Mhm. Aber wir machen das ja auch für euch vor allen Dingen. Ja, Für uns auch ein bisschen. Aber für euch. Aber vor allen Dingen für euch und je mehr ihr euch einbringt, umso mehr kriegt ihr von uns zurück. Ganz ja. simpel. Ja, so ist das. In einer guten Beziehung.
1: Ja, dann kriegt ihr mhm. das einfach um die Ohren gehauen.
0: So, so. könnte gar nichts gegen werden. Ja. In dem Sinne schönen Sonntag. Ja,
1: genießt den Sonntag, habt eine wunderschöne Woche hm. und wir freuen uns auf euch am nächsten Sonntag, wenn ja, es wieder heißt,
0: na, Psychologen, Psychologen beim, beim Frühstück. Frühstück. Ohne Manfred.
1: Ohne Manfred, nee, der, der schläft sowieso noch. schon wieder und wir, glaube ich, schnüffeln auch noch ein bisschen an der Matratze. Du an ja, klar, natürlich. So.
0: Manfred, Bis nächste Woche. Tschüss. Bis dann, tschüss.